0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radio Wissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Das dumpfe Dröhnen der Motoren ist zum Lebensnerv einer Stadt geworden. Das dumpfe Dröhnen der Motoren, das bei Regen und Hagel, bei Hitze und Sturm, bei Tag und bei Nacht nicht abreißen will.
0: Berlin im Juni 1948. Die ehemalige Hauptstadt des Dritten Reichs ist in vier Sektoren unterteilt. Jede der vier Siegermächte, die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, verwaltet einen Sektor. Die Stadt ist damit ein kleines Abbild des ganzen Landes, das 1948 aus den vier Besatzungszonen der Alliierten besteht. Berlin liegt in der sowjetisch besetzten Zone. Die Spannungen zwischen den drei Westmächten und der Sowjetunion sind seit Kriegsende stetig gewachsen. Zwei politische Systeme stehen sich hier unvereinbar gegenüber. Das demokratische der Westmächte und das diktatorische der Sowjetunion. Zum Bruch zwischen den Alliierten führt schließlich die Währungsreform in den Westzonen. Am 20. Juni 1948 wird hier die D-Mark eingeführt. Es beginnt ein Kampf um die Währung in Berlin und mit ihm auch der Kampf um die Vorherrschaft über die Stadt. Als die Westmächte am 24. Juni die sowjetische Währung in ihren Sektoren für ungültig erklären und dort die D-Mark einführen, reagiert die Sowjetunion mit der Abriegelung der Zufahrtswege nach Westberlin. berlin Gleichzeitig stellt sie ihre Lebensmittel- und Stromlieferungen nach Westberlin ein. Zweieinhalb Millionen Berliner sind damit von ihren Versorgungsadern abgeschnitten. Die Lage ist ernst. Berlins Oberbürgermeister Ernst Reuter wendet sich mit einer Ansprache im Sender Rias Berlin an die Bevölkerung.
2: Diese Tage entscheiden unser Berliner Schicksal. Jeder von uns weiß das. Was heute auf uns allen lastet, das ist der Druck der Blockade, die mit fadenscheinigen Argumenten, mit angeblich technischen Mängeln und Störungen begründet wird. Ihren Sinn verstehen wir alle ganz genau. Mit den Mitteln der Blockade soll der Bevölkerung dieser Stadt eine politische Entscheidung aufgezwungen werden, die sie freiwillig nicht auf sich nehmen will. Wir wissen, was der Versuch, uns gewaltsam die russische Währung als alleinige Lösung aufzuzwingen, am Ende bedeutet. Unsere ganze Wirtschaft, unsere ganze Existenz wird ohne die Möglichkeit irgendeiner öffentlichen Kontrolle einseitig der Diktatur, einer Macht unterstellt. Demgegenüber halten wir fest und entschlossen an unserem Rechte fest. Wir wollen nicht eine einseitige Diktatur. Wir wollen eine freie, selbstständige Verwaltung und eine Kontrolle nicht durch eine Macht, sondern durch vier Mächte. Die Blockade ist das grausamste Mittel, das zur Erzwingung einer politischen Entscheidung angewandt werden kann.
0: Anders als bei den Straßen- und Schienenverbindungen bestehen für die Nutzung des Luftraums konkrete Abkommen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion. Der Himmel steht Berlin also noch offen. Die Westalliierten beschließen, die Versorgung der Westberliner Bevölkerung vorübergehend über eine Luftbrücke zu gewährleisten.
1: Berlins Versorgung in den Westsektoren gesichert. Volle Versorgung auf dem Luftwege. Luftbrücke geschlagen. Britische Militärregierung entsendet 100 Flugzeuge mit Lebensmitteln nach Berlin. Die französische Militärregierung plant Einsatz von Flugzeugen zu Lebensmitteltransporten nach Berlin. Das waren etwa die Schlagzeilen heute Morgen in den Berliner Tageszeitungen, in den Berliner Morgenzeitungen.
0: Dass die Versorgung von über 2 Millionen Menschen dauerhaft aus der Luft erfolgen kann, glaubt zu diesem Zeitpunkt aber niemand. Die Westalliierten wollen zunächst lediglich Zeit gewinnen, denn durch die Blockade sehen sie sich vor eine schwerwiegende Entscheidung gestellt. Entweder Krieg, um Berlin zu führen, oder aber die Stadt aufzugeben und sich zurückzuziehen. Lebensmittellieferungen sollen vorerst die Moral der Westberliner stärken, denn eines ist sicher. Verlieren die Menschen den Mut, gibt es für die Westmächte in Berlin nichts mehr zu verteidigen. Ende Juni beginnen die ersten Transportflüge nach Westberlin. Die Flugrouten sind durch drei Luftkorridore festgelegt, die von Hamburg, Hannover und Frankfurt aus über die sowjetisch besetzte Zone hinweg nach Berlin führen. Die amerikanischen Piloten fliegen den innerstädtischen Flughafen Tempelhof an. Die Briten landen mit ihren Douglas C-47-Maschinen am westlichen Stadtrand in Gato. Die Transportmengen sind in den ersten Tagen noch gering, nach Berechnungen der US-Militärbehörden benötigen die Westberliner aber eine Einfuhrmenge von täglich 4.500 Tonnen, um zumindest ihren minimalen Lebensbedarf zu decken. Nur mit größeren Transportflugzeugen und einer viel größeren Flugstaffel kann dieser Bedarf gedeckt werden. Die Amerikaner taufen die Unternehmung Operation Vittles, Operation Lebensmittel. Aus der ganzen Welt beordern sie und die Briten ihre großen Transportflugzeuge für den Berlin-Einsatz nach Westdeutschland. Weil die Piloten der Luftbrücke schon bald rund um die Uhr im Einsatz sind, werden weitere Flugzeugbesatzungen aus Australien, Neuseeland und Südafrika eingeflogen. Nur vier Wochen nach den ersten Versorgungsflügen ist die Luftbrücke straff organisiert. Um Unfälle zu verhindern und Warteschleifen über Berlin zu vermeiden, gilt fortan die Devise,
3: Jeder Pilot hat nur einen Landeversuch. Wenn der nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, muss die Maschine mit voller Ladung zurück zum Ausgangspunkt.
0: Um die Aufenthaltszeiten einer Maschine am Boden zu verringern, wird dem Piloten die Kaffeepause im Flughafengebäude gestrichen. Stattdessen rollt nun eine fahrbare Snackbar auf dem Vorfeld direkt an die Maschinen heran. Während das Flugzeug entladen wird, können die Flugkapitäne ihm stehen, ein Sandwich essen und einen Kaffee oder Tee trinken. Ein britischer Pilot der Royal Air Force kommentiert das mit den Worten
3: Seit drei Monaten kommen wir täglich zum Lunch und zum five O'Clock Tee nach Berlin.
0: Auch die aktuellen Wetterdaten erhalten die Piloten in einer mobilen Wetterstation und sind dann schon wieder startbereit. Von der rasanten Präzisionsarbeit auf dem Flugfeld zeigen sich auch die Reporter von RIAS Berlin ein ums andere Mal beeindruckt.
4: Ich brauche Ihnen dieses Bild auf dem Tempelhofer Flughafen nicht noch lange zu schildern. Es ist immer wieder beeindruckend und faszinierend. In nur ganz kurzen Abständen kommen die Maschinen an, fahren dicht auf, die Landeklappen sind darunter gelassen, die Türen werden aufgerissen und die großen Trucks fahren heran. In wenigen Minuten sind diese 140 bis 160 Zentner Säcke ausgeladen. Inzwischen steht die Mannschaft, stehen die Piloten an einem kleinen Erfrischungswagen, nehmen nur ein paar Happen, einen kurzen Trunk zu sich. Das deutsche Personal arbeitet fieberhaft. Wir haben es selbst gesehen. Ich glaube, es dauert ungefähr zwölfeinhalb Minuten bis diese großen Skymaster entladen ist, Dann werden schon wieder die Bordmonteure herbeigerufen, die Motoren angelassen, die Klappe zugemacht und abgeht die Maschine nach Frankfurt, während schon dort am Ende des Tempelhofer Flughafens die nächste Skymaster langsam hereinschwebt.
0: Gearbeitet wird in drei Schichten von je acht Stunden rund um die Uhr. Knapp 500 Personen gehören zu einer Schicht. Die meisten von ihnen sind in zwölf Mann-Trupps zum Entladen eingesetzt. Arbeitskräfte gibt es genug, nur stoßen die Flugplätze Tempelhof und Gatow schon bald an ihre Kapazitätsgrenzen. In Tempelhof werden zwei neue Start- und Landebahnen angelegt. In Tegel, im französischen Sektor Berlins, wird zusätzlich ein ganz neuer Flugplatz gebaut. Anfang August beginnen die Arbeiten.
1: Hunderte von Lastwagen stauen sich hier draußen. Sie alle sind besetzt mit Arbeitern, die die ersten Erdmassen jetzt schon aufgeladen haben und abtransportiert haben. Es soll eine Rollbahn angelegt werden, die nach meinen Schätzungen ungefähr 1500 Meter lang wirkt. Nun haben wir hier einige der Arbeiter, die heute Morgen hier angefangen haben. Schön, Sie, was haben Sie früher gemacht?
2: Ich bin Elektriker von Beruf.
1: Und wie sind Sie zu dem Einsatz hier gekommen? Na, ein Bekannter von uns, der wohnt im Haus, der Pug mich, ich euch mithelfen will. Ich muss aussetzen als Elektriker, weil wir keinen Strom haben und selbstverständlich ist da mithelfen, um Geld zu verdienen. Nicht? Ja. Und hier ist auch eine Dame, sind Sie auch dabei tätig? Ja? Ich will erst anfangen zu arbeiten. Ja, Sie haben ja noch Ihre Kinder heute ja. alle mitgebracht. Ja, drei und Kinder habe ich, aber will trotzdem mithelfen, ja. zu arbeiten. Wie sind die Chancen? Na, ich hoffe doch recht gut, dass wir ein Mittagessen bekommen werden und dann wollen wir tüchtig arbeiten, damit es schnell vorwärts geht und auch... Der Sie wollen hauptsächlich entgehen. zum Chip ja? Jawohl,
0: ohne dabei. weiteres. Bis zu 19.000 Berliner Männer und Frauen bauen in Tegel mit. Es wird im Akkord gearbeitet, denn schon im November soll der Flugplatz in Betrieb genommen werden. Trotz der unermüdlichen Anstrengungen der Luftbrücke, die Entbehrungen des Blockadealltags drücken. Die Lebensmittel sind rationiert und werden nur gegen Lebensmittelmarken ausgegeben. Das Angebot ist mager. Mais, Grieß, gehärtetes Fett, getrocknete Heringe, Milch- und Eipulver und getrocknetes Gemüse. Nahrungsmittel, die nicht sehr schmackhaft sind und nur aus Hunger gegessen werden. Aber mit dem Berliner Humor geben die Hausfrauen sogar für diese Sparmahlzeiten noch Rezepte weiter. Die sowjetische Besatzungsmacht bietet den Westberlinern an, sich im Ostteil der Stadt registrieren zu lassen, um dort ihre Lebensmittelmarken einzulösen. Denn Ostberlin ist durch die Lieferungen aus der sowjetisch besetzten Zone gut versorgt. Aber die Westberliner lassen sich nicht ködern, wie sich ein Mann erinnert.
3: Jeder, der das tun wollte, war sich im Klaren, dass es das Ende des freien Berlins sein würde. Früher oder später wäre man in den russischen Sektor eingegliedert worden. So haben nur ganz wenige, oft in einer Notlage, von diesem Angebot Gebrauch gemacht.
0: Ein anderes Problem in Westberlin ist der Mangel an Elektrizität. Auch die Stromversorgung haben die Sowjets gekappt. Und die eingeflogene Kohle der Luftbrücke reicht für eine normale Versorgung nicht aus. So wird auch der Strom rationiert.
3: Ganz Westberlin war in Plangruppen eingeteilt. Und in jeder gab es am Tag und dann wieder nachts zwei Stunden lang Strom. Also am Tag von 14 bis 16 Uhr und nachts dann von 2 bis 4 Uhr. Ganz pünktlich kam er und ging auch wieder weg. Jede Woche schob sich dieser Rhythmus um eine Stunde weiter. Wer berufstätig war, hatte nur den Nachtstrom zur Verfügung. Man schlief und stellte das Radio auf Rias Berlin. Kam der Strom, wurde man von der Musik geweckt. Nun wusch man, kochte vor, bügelte und putzte. In der ganzen Plangruppe waren die Fenster hell erleuchtet. Plötzlich, nach zwei Stunden, war dann alles wieder dunkel. Da legte man sich eben wieder zu Bett und schlief weiter.
0: Eine unruhige Zeit. Während die Presse in Ostberlin Propaganda macht gegen die Westmächte, kursieren in der Stadt Gerüchte, die Amerikaner könnten doch abziehen und Westberlin aufgeben. Pressemeldungen überstürzen sich. Öffentliche Erklärungen und Versammlungen gehören fast schon zur Tagesordnung. Es ist auch die Zeit der moralischen Appelle an die Westberliner, den Willen zur Freiheit täglich aufs Neue zu beweisen. Am 9. September 1948 schließlich appelliert Berlins Oberbürgermeister Ernst Reuter, in einer Protestkundgebung an die westliche Welt Berlin nicht fallen zu lassen.
2: Ihr Völker der Welt! Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle, gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist.
0: Seit den ersten Landungen der von den Berlinern Rosinenbomber genannten Transportflugzeuge ist die Luftbrücke das beherrschende Thema der Stadt. Die Rundfunksendungen im Rias Berlin entsprechen mitunter Sensationsberichterstattungen.
4: 24. September.
0: Täglich
1: 4.500 Tonnen Versorgungsgüter für Berlin. General Klee erklärt, die Luftbrücke wird um 40 verstärkt. Die britische Luftwaffe verdoppelt ihre Transportflüge. Washington. Die Luftversorgung Berlins kostet Amerika täglich 260.000 Dollar. London. Die Kosten der Luftbrücke betragen für England bis zum 31. August. Eine Million Pfund Sterling. Zweieinhalb Millionen Menschen kennen die Maschinen. Skymaster, Globemaster, Dakota, Sunderland, York. Zwei Luftflotten und 280.000 Mann Bodenpersonal arbeiten, damit zweieinhalb Millionen Menschen freie Menschen bleiben. Die Technik erfüllt ihre vornehmste Aufgabe.
0: Die Berliner Kinder stehen in Scharen am Flughafen Tempelhof und bestaunen die Rosinenbomber, die in einer Höhe von nur 30 Metern über die Häuser rauschen, um in Tempelhof zu landen. Der amerikanische Pilot Gail Halverson besucht sie einmal am Zaun und ist tief beeindruckt, dass sie ihn nicht anbetteln, obwohl jeder weiß, dass die amerikanischen Soldaten auch in schlechten Zeiten eigentlich alles haben. Er verspricht den Kindern am nächsten Tag, Schokolade an kleinen Fallschirmen abzuwerfen, genau an dieser Stelle, noch vor der Landung. So wird er zum Schokoladenflieger. Seine Initiative löst eine Welle von Sympathie und Unterstützung aus. Zivilisten und Soldaten in den USA und Westdeutschland schicken ihm Süßigkeiten für seine Fallschirme. Aus Halversons spontaner Idee wird eine kleine eigenständige Aktion. In Anlehnung an den Decknamen der Luftbrücke Operation Vittles wird der Schokoladenabwurf Operation Little Vittles genannt. Es sind eben kleine Lebensmittel für kleine Leute. Über ganz West-Berlin werden schließlich die Fallschirme mit der süßen Fracht abgeworfen. Nicht nur damit fliegen sich die Westmächte, vor allem die Amerikaner, in die Herzen der Berliner. Längst ist den Menschen in den Westsektoren der Stadt das Dröhnen der Maschinen zur Symphonie der Freiheit geworden. Es gehört zum Alltag, bei Tag und bei Nacht.
4: Während weit von uns eine Großstadt zur Ruhe gegangen ist und die Melodie der nächtlichen Flieger über den Häusern Das Berliner Schlaflied geworden ist. Geht hier draußen in Gado der Betrieb erst an. Wir befinden uns auf dem Flugplatz Gato. Wir wurden eingeladen von der amerikanischen Luftwaffe
1: mit unseren Geräten an Bord einer großen Skymaster nach Fassberg und zurück zu fliegen. Vor
4: uns liegt das Feld mit roten, grünen, weißen und gelben Lichtern. Und jetzt, 23.07 Uhr, hat die Maschine zum Start angesetzt wir fliegen nach Fassberg. In diesem Augenblick hat sich die Maschine von der Rollbahn gelöst. Man hat das Gefühl, man fährt in einem Wagen auf der Landstraße. So ruhig, so gleichmäßig gleitet die Maschine durch die Luft. Ganz tief unter uns bleibt jetzt gerade liegen. Wir müssen jetzt ungefähr eine Höhe von ungefähr 900 bis 1000 Metern erreicht haben. Ich schaue herunter, die Maschine
1: fliegt jetzt noch einmal eine große Kurve über West-Berlin. Und es ist komisch, liebe Hörer, hier von oben zu sehen, welche Gebiete Berlins jetzt im Augenblick Strom haben und welche nicht. Man sieht ganze Bezirke fast quadratisch abgezirkelt im hellen Lichterglanz erscheinen und
4: andere wiederum sind in Dunkel gehüllt. Nach 31 Minuten Flugzeit, vor 31 Minuten haben wir Gato verlassen, überfliegen wir jetzt die Zonengrenze. Wir haben das Land im Markt Brandenburg hinter uns. Links von uns zwei Maschinen auf dem Weg nach Berlin. Ihre grünen, roten und gelben Positionslichter blinken in Abständen von einer Sekunde immer wieder auf. Nach 52 Flugminuten fliegt die Skymaster jetzt langsam den Flugplatz Fassberg an. Jetzt können wir noch 15 Meter, 10 Meter. In jedem Moment müssen die Räder den Boot berühren. In diesem Moment da setzten die Räder der Skymaster zur Landung auf. Wir haben ungefähr nach 62 Minuten Fassberg erreicht. Unsere
1: 2006 Maschine hat eine neue Besatzung bekommen und schon in 10 Minuten soll es weitergehen. Da kam eben durch die Kopfhörer das Startkommando für unsere Maschine 2006. Wir haben jetzt zwei andere ganz junge Piloten. Wir sind schon vom Boden weg. Es hat einen kleinen Hopster gegeben und dann ging es also hoch hinaus in die Luft. Und nun führt uns unser Weg wieder in Richtung Berlin. Die Landung verlief genauso, wie wir sie in Fassberg erlebten. Für uns ist es Zeit auszusteigen und ein erstaunter Blick auf die Uhr. Wir flogen genau vor drei Stunden weg.
0: Wie ein Uhrwerk läuft die Operation Luftbrücke und verlangt den Piloten höchste Präzision ab. Aufgereiht wie auf einer Perlenkette schweben die Rosinenbomber nach Westberlin ein. In fünf verschiedenen Flughöhen brummen die Maschinen durch die Luftkorridore, um trotz des nötigen Sicherheitsabstands so viele Güter wie möglich nach Berlin zu fliegen. Um die Motivation der Piloten zu steigern, werden auf einer großen Tafel am Flugplatz die täglichen Flüge und Transportmengen notiert. Die Piloten treten in einen gegenseitigen Wettbewerb und streben immer höhere Rekorde an. Ihren absoluten Höhepunkt erreicht die Luftbrücke am 16. April 1949. Alle 62 Sekunden landet jetzt ein Rosinenbomber. 12.900 Tonnen Versorgungsgüter werden allein an diesem Tag in die Stadt geflogen. Das ist fast die dreifache Menge dessen, was zu Beginn der Luftbrücke für den täglichen Minimalbedarf der Westberliner berechnet wurde. Die Luftbrücke hat ihre Leistungsfähigkeit demonstriert. Die Sowjetunion hebt daraufhin schließlich nach fast einem Jahr am 12. Mai 1949 die Berlin-Blockade auf. Der Erfolg der Luftbrücke hatte einen dritten Weg eröffnet und sowohl einen Krieg um Berlin als auch den Rückzug der Westalliierten aus der Stadt verhindert. Und noch etwas hatte die Luftbrücke verändert. Das Verhältnis zwischen Besatzern und Besetzten Für die Deutschen waren die Westmächte nicht länger Feinde, sondern Verbündete geworden, ja sogar Freunde. Damit aber war genau die Entwicklung eingetreten, die die Sowjetunion hatte vermeiden wollen.